0: punto com para detalles. Lo mejor, lo más impactante, está por venir en tu vida es mi vida. De lunes a viernes a las 8 por Univisión.
1: El podcast de Primer Impacto comienza ahora. Con lo último en noticias, en películas, clima, curiosidades, y mucho más. Infórmate de los principales hechos que son noticia en el podcast de Primer Impacto.
2: Hola, ¿qué tal? Y bienvenidos a Primer Impacto. Les saluda Michelle Galván. Pamela tiene el día libre. Muchas gracias por estar con nosotros. Mire usted, prófuga de la justicia, está una mujer que al calor de una discusión mató a su jefe de una puñalada en su puesto de trabajo. Desde República Dominicana, Indira Navarro tiene las imágenes de este sangriento incidente y eso sí, le advertimos
3: que las imágenes son
2: perturbadoras. <risa>
3: Apurados y desconcertados trasladaban al encargado de una ferretería en estado inconsciente y desangrándose. El violento incidente ocurrió cuando una empleada trabajaba de manera rutinaria, hasta que de repente el hombre de nacionalidad china le arrojó un objeto y la pateó durante una aparente discusión.
4: El video se ve que fue el chino que provocó a esa muchacha.
3: Cámaras de seguridad captaron el momento cuando la mujer sorpresivamente sacó un cuchillo y le propinó una estocada en el estómago a su jefe. A la vista de todos, el hombre cae al suelo, se retuerce del dolor y sin fuerzas queda tendido. mientras la empleada se retira y regresa con gente para socorrerlo. Para algunos abogados, ella actuó en legítima defensa.
5: Ella fue Víctima de violencia de género antes de ella cometer el hecho, ante las agresiones y las acciones del hoy
6: occiso
3: El hombre de 34 años murió cuando era trasladado en auto a un hospital, mientras Francelis Fulcar se dio a la fuga.
6: Ella cometió ese error, fuera como fuera, fuera que tuviera la culpa o que ella tuviera la culpa, pero es un caso lamentable.
3: La empleada de 29 años de edad tiene tres hijos y de ella no se tienen rastros de su paradero.
6: La Policía Nacional está avanzando en las investigaciones para ubicar a, a la autora y ponerla a disposición de la justicia.
3: En la ferretería impera el hermetismo y según empleados las agresiones en el lugar, supuestamente por parte del encargado, eran frecuentes. La mujer llevaba poco más de dos años trabajando en el comercio sin que denunciara algún tipo de maltrato laboral. De ser hallada culpable, podría enfrentar de dos a diez años de cárcel. En Santo Domingo, República Dominicana, Indira Navarro, Primer Impacto.
2: Hemos estado siguiendo esta noticia aquí en Primer Impacto. Suspenden la ejecución de Melisa Lucio. Y como hemos informado, esta madre de origen mexicano fue condenada a la pena capital en el año 2008 por el asesinato de su hija de dos años. Todo este tiempo, ella ha sostenido que es inocente y a solo dos días de ser ejecutada, la Corte de Apelaciones ha decidido otorgarle la oportunidad de un nuevo juicio. Fue impactante la reacción de la familia al recibir la noticia en medio de una entrevista. Escuchamos. Ellos revisar toda la evidencia que no se presentó la evidencia que ahora ahora están saliendo con todos los especialistas con yes, yes, no, todos especialistas y también todos los porque se ha prolongado bastante
6: mamá gotta stay. <gasps>
2: Por su parte, los abogados de Melissa aseguran que la revisión del caso les permitirá presentar evidencias y confían en que podrán demostrar su inocencia. Salieron a las calles de la capital de México cientos de mujeres en protesta contra los feminicidios a raíz del asesinato de Devani Escobar. Como hemos informado, la adolescente de 18 años de edad fue abandonada en la llamada Carretera de la Muerte en Nuevo León y su cuerpo apareció días después al fondo de una cisterna. Las manifestantes portaban pancartas con la imagen de la última fotografía de la joven, además de pósters de decenas de mujeres desaparecidas, y han exigido a la Fiscalía General que realice una profunda investigación al respecto. Cientos de indocumentados fueron detenidos mientras viajaban rumbo a la frontera estadounidense. Según las autoridades, el operativo es uno de los mayores ocurridos en México y como nos muestra nuestro compañero Iván Macías, truncó el sueño de muchos migrantes de tener una vida mejor.
6: El tráfico kilométrico en esta autopista de Puebla, México, solo anticipaba el operativo que cerró la vía ante el aviso de que un convoy con cientos de migrantes intentaba cruzar por la región.
5: Se detecta el ingreso al estado de Puebla por la autopista eh, Orizaba-Puebla, Orizaba-México. Este, de este convoy eh, se generan los mecanismos de coordinación correspondientes.
6: Y fue así como cientos de indocumentados fueron descubiertos viajando en estas furgonetas. Llevaban horas recorriendo México desde la frontera sur a casi 700 millas de distancia. Cuando abrieron los vehículos, las autoridades no daban crédito a lo que consideran una de las detenciones más importantes.
5: Tenemos a 108 personas de nacionalidad cubana, eh, a 73 de nacionalidad hondureña, 55 salvadoreños... ...44 de nacionalidad nicaragüense, 36 guatemaltecos y 14 eh, ecuatorianos.
6: Bajo estrictas medidas de seguridad fueron llevados a estas instalaciones de migración... ...pero no fueron suficientes y terminaron repartiéndolos en otros centros de detención.
5: Pusieron a disposición a 19 personas de nacionalidad mexicana... Eh, ...ante la Fiscalía General de la República eh, por el presunto delito de tráfico de personas al igual que los 13 vehículos que fueron asegurados.
6: En los últimos días las detenciones de inmigrantes se han multiplicado y también los accidentes que han cobrado vidas. La mayoría de los indocumentados serán deportados a sus países de origen de forma gradual y pocos podrían alcanzar un permiso que les dé la oportunidad de quedarse a vivir un tiempo en México. En Ciudad de México, Iván Macías, Primer Impacto.
2: Muchas gracias, Iván. Escucha esto porque escoltado por sus compañeros de misión, fue trasladado el cuerpo de un miembro de la Guardia Nacional que se ahogó en el Río Grande. Como informamos, el oficial desapareció cuando intentaba rescatar a unos inmigrantes en apuros y las autoridades de Texas hallaron el cadáver tres días después en un área cercana a un puente. Por cierto, hay un rayo de esperanza para miles de inmigrantes con orden de deportación. Dice que a partir del día de hoy, los fiscales podrán frenar la deportación de extranjeros que no son una amenaza para la seguridad pública. La medida es parte de una estrategia para reducir los casos pendientes en las Cortes de Inmigración y para desact desactivar el Título 42, que entró en vigor en el año 2020 para controlar la pandemia y permite expulsar de forma expedita, inmediata, a los que ingresan ilegalmente al país por la zona fronteriza. Por supuesto que lo mantendremos al tanto de esta decisión. Oiga, el regreso de un niño al país que lo vio nacer le puso fin a la batalla entre sus padres por su custodia. Como usted recordará, el pequeño de cuatro años se encontraba de visita en la Florida, pero al cabo de cinco meses, su padre se negó a enviarlo de vuelta a Cuba. Tras el añorado reencuentro con su hijo, estas fueron las palabras de la madre.
1: Su encuentro junto a nosotros fue lo más hermoso y bello que pudo haber ocurrido. Su risa, su mirada, todo fue... Mamá te amo, hermana te amo, ya estamos juntos los tres y sinceramente eso es lo único que me importa.
2: Y como informamos, el padre del menor basaba su decisión en las difíciles condiciones de vida en Cuba y en supuestas exigencias de su expareja para viajar a Estados Unidos. Por su parte, la mujer asegura que a pesar del calvario que atravesó, no impedirá que el niño siga en contacto con el hombre que le dio la vida. Vamos a cambiar de información. Escucha esto porque declaran en desacato a Donald Trump por no presentar los documentos requeridos sobre su empresa, que es investigada por fraude e irregularidades financieras. Un juez de Nueva York lo multó con 10 mil dólares diarios hasta que los entregue. La abogada del expresidente afirma que apelarán la decisión porque ella misma presentó la documentación hace meses, pero que la fiscalía asegura lo contrario.
8: Sí que amerita un brindis,
1: ¿no crees? Escucha los reportajes más relevantes del día en el podcast de Primer Impacto.
2: Continuamos con más de Primer Impacto en vivo. Los talismanes existen desde los tiempos remotos porque les atribuyen una energía muy especial para proteger a sus portadores. Quique García Montes fue en busca de un experto que nos revela el secreto de los amuletos bédicos. <risa> Amor, protección,
8: prosperidad Hoy vamos a usar la ancestral sabiduría de los Vedas para crear amuletos astrales
10: Es como cargar una fuente de luz y esa fuente de luz está activada no solamente con nuestra intención sino que con la fuerza del cosmos, con la fuerza de los planetas
8: Con los frutos de la tierra y la energía de los planetas como aliados
10: Los planetas son como las powerhouse, las fuentes energéticas poderosas ...y los elementos que vemos en el amuleto que incorporamos... ...cada uno de ellos es como un bombillo, como un foco... ...entonces lo que hace el powerhouse es activar ese, ese bombillo...
8: ...comenzamos con el amuleto para el amor... ...su vela es blanca... ...y el planeta que lo rige, el lucero del alba, Venus...
10: ...invocamos entonces la presencia energética de Venus...
8: ...la base de todo amuleto védico es el algodón...
10: ...presenta lo celestial...
8: ...sobre el algodón se colocarán clavos de olor... ...cinco semillas de cardamomo... ...para la comunicación... ...y azúcar o algo dulce...
10: ...el dulce está vinculado también con expandir... ...con tener buenos momentos, felicidad...
8: ...y arroz para que el cerebro y el corazón... ...trabajen juntos... ...se pone en la bolsa y girándolo tres veces... ...sobre el fuego... ...se le imparte su misión...
10: ...lo que usted desea activar... ...en su vida vinculado con... ...el amor... ...y declaramos con toda la mejor vibración... ...de nuestro corazón... ...para que se manifieste.
8: Para crear un escudo de protección... ...el color es morado y nuestro benefactor es Saturno. ¿Saturno qué es lo que hace cuando tú le haces, cuando haces un amuleto?
10: Gran parte del beneficio de protección de Saturno... ...es porque Saturno está vinculado con nuestros ancestros.
8: Sobre la base de algodón se coloca un metal... ...para invocar la protección física.
10: Vamos a también poner arroz... El arroz está directamente vinculado con la mente
8: El cacao protege de los dardos al corazón Y siempre hay que incluir dos semillas de cardamomo
10: Que da mucho poder en la palabra y para que nadie te engañe con palabras
8: Se pone en una bolsa morada y se consagra sobre el fuego
10: OM curma OM Activando la alta vibración de Saturno que nos protege Que nos cuida Que neutraliza cualquier otra baja vibración
8: ...y con el llamado gran guru Júpiter en nuestra esquina... ...invocamos la abundancia.
10: Júpiter es el gran sabio que da beneficios... ...el gran sabio que da prosperidad... ...que permite que uno se expanda en la vida.
8: La vela es naranja... ...en un papel blanco sin líneas se colocará algodón... ...semillas de cardamomo sobre el laurel... ...clavos de olor, dulces... ...arroz para la claridad en los negocios y alcanfor.
10: El alcanfor representa eh, el quemar... Ese ego negativo, esa falsa identidad.
8: Este amuleto se activa cuando se ofrenda quemándolo.
10: Que todas las intenciones y todas las ofrendas que hemos hecho ahí conectan y se alinean en el cosmos con Júpiter, con, lo que, con la buena bendición que representa Júpiter.
2: Muy interesante, ¿no lo crees? Bueno, este maestro recomienda además escribir la intención depositada en cada amuleto y leerlo de nuevo en aproximadamente seis meses para comprobar cómo los deseos se volvieron una realidad. Ya nos contará. Continuamos con más de Primer Impacto en Vivo. Una familia llora la muerte de su mascota tras el feroz ataque de un perro pitbull. Como nos cuenta Rosy Sugasti, desde Colorado, los entristecidos dueños del animal hicieron un descubrimiento sorprendente gracias al video de una cámara de seguridad.
11: Es el momento en el que Blackie, la mascota de la familia Polanco, llora y agoniza entre las fauces de un perro pitbull que se metió en la casa de sus vecinos. El dueño aparece en cámara, pateando el animal y tratando de evitar el ataque. Luego se lleva a su perro, pero regresa con unas bolsas blancas en las manos, donde metió a Blackie muerto. El video lo descubrió la familia cuando pensaba que su mascota se había perdido. El pepo no sé cómo se le salió, vino, atacó a nuestro perro que estaba
9: amarrado y lo, lo atacó y lo mató.
11: Las cámaras de seguridad no captaron el momento que se llevan a Blacky muerto, que luego fue encontrado por oficiales de protección animal en el bote de basura de los vecinos. Se llevaron a Blackie, lo echaron en bolsas de plástico y lo aventaron al bote de basura de su casa. No tuvieron el corazón, la humanidad de venir y decir, saben que esto sucedió. Blackie era la mascota del más pequeño de la familia. Aunque están muy tristes por la manera en que murió, agradecen que el niño no estaba en el patio al momento del ataque. Pudo haber sido mi nieto, hubiera hecho lo mismo. ¿Qué iban a hacer? También agarrar el cuerpo de mi nieto y echarlo en bolsas y tirarlo. El Departamento de Protección Animal de Denver nos dijo que el perro agresor fue confiscado y está bajo observación. Hay una investigación en curso para determinar cuáles son los
7: pasos a seguir. Sí, el ataque se pudo ver prevenido simplemente con entrenamiento. Que Ellos no nacen en este mundo y saben cómo convivir con nosotros. Es nuestra responsabilidad de prepararlos para eso.
11: Tocamos a la puerta de esta, la casa de donde salió el perro, y nos dijeron que los dueños del mismo ya no viven ahí. Lo que sabemos es que la policía estableció contacto con ellos y podrían enfrentar varios cargos que son castigados con cárcel y multas. Desde Denver, Colorado, soy Rosy Sugasti, Primer Impacto.
2: Muchas gracias, Rosy. Un evidente caso de crueldad animal. Y mire usted, un joven que padece de una extraña enfermedad pide que le permitan regresar a los Estados Unidos para continuar recibiendo la atención médica especializada que tanto necesita. Adriana Villamarín habló con él en Colombia y está sumido en la desesperanza.
9: Hace siete meses que el mundo de Jeffrey Mejía, de 33 años, se puso de cabeza.
12: Me empiezan dolores en la columna y acá, aquí atrás de la pierna. Son dolores muy tremendos.
9: Ahora está más enfermo que nunca. No resiste el dolor de sus extremidades y, para colmo, se siente extranjero en su propia tierra,
12: Colombia. Y es muy difícil para mí vivir acá, es muy, muy difícil. Y yo lo único que pido es poder regresar y poder tener una posibilidad de poder seguir adelante con mi salud para no, no, no enfermarme más.
9: Alicia se muere de tristeza y limpia las extremidades de su hijo, afectadas por la elefantiasis una enfermedad congénita que causa un crecimiento excesivo de la piel, huesos y músculos, y que también es conocida como el síndrome de proteus. Ver a Jeffrey, la situación de él, eso es lo que me, me da mucha tristeza con él, sí. sí, porque él está aislado, aislado completamente, él no sale, él no tiene amigos. Jeffrey asegura que su malformación no solo es incómoda, sino que duele mucho. Recuerda que por eso él y su mamá se marcharon a Estados Unidos hace 20 años con una visa de turista en busca de ayuda.
12: La primera vez que nosotros ingresamos a los Estados Unidos fue legalmente, obviamente, eh, por el tratamiento médico y por mi condición que yo tengo, por el síndrome proteus.
9: Y fue justamente en esta época cuando lo conocimos. Su situación en los Estados Unidos era muy crítica, porque la deformación había llegado a tal punto que
12: quería que le amputaran su pie izquierdo. Yo ya tomé la decisión, ya estoy listo mentalmente y de corazón porque es una decisión muy fuerte
9: el síndrome de proteus es estudiado con particular interés en washington en donde jeffrey se ofreció para recibir tratamientos experimentales
12: lo que le permitió prolongar su permanencia en los estados unidos el instituto nacional de salud allá en washington eh, nos dan una carta que dice eh, jeffrey y su madre están en un tratamiento médico que llevan más de 20 años en el tratamiento médico y con esa carta eh, el abogado se la lleva para inmigración y con eso hace el, 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 bueno, el, el proceso para poder seguir eh, pidiendo una sesión de visa para poder quedarme allá. La
9: vida de Jeffrey en Estados Unidos creció en seguridad y estabilidad.
12: Yo allá trabajaba de profesor de inglés y español a personas de tercera edad americanos y tenía un permiso de trabajo, tenía social security, también pagaba impuestos o taxes. Y cuando todo parecía ir bien, recibió la
9: noticia de la muerte de su padre y viajó a Colombia. El padre no le dejó herencias o riqueza alguna. Por eso terminó viviendo en la casa que le presta un hermano. Así, sin dinero y sin empleo, Jeffrey y su mamá decidieron regresar a Estados Unidos. Esa súbita salida se convertiría en una verdadera pesadilla para Jeffrey y su mamá. Cuando quisieron regresar a los Estados Unidos no fueron admitidos. Existen muchos riesgos
2: cuando la persona decide salir del país, muchos, muchos, muchos riesgos, porque cada vez, inclusive, para que sepan, un residente permanente legal, residencia en mano, cuando sale del país y reingresa, toca la puerta para reingresar, va a ser inspeccionado y se le pueden cerrar las puertas, le pueden cancelar lo que él trae en mano porque esa es la autoridad que tiene un oficial de inmigración.
9: Ellos aseguran que el oficial de migración de Florida les ordenó su regreso a Colombia.
12: Dijeron que la única manera que podían hacer era de que los regresáramos para Colombia, volver a hacer todo el proceso de cero, comenzar otra vez de cero, sacar una nueva visa, sacar un, un, otro, otra extensión para poder regresar y poder continuar, porque la visa que teníamos no la cancelaron, me cancelaron el permiso de trabajo, me cancelaron todo.
9: En el aeropuerto, Jeffrey insistió en que ellos estaban tramitando la residencia para permanecer en los Estados Unidos, pero el abogado que supuestamente adelantaba el trámite no les ha vuelto a contestar el teléfono.
12: Ganas de llorar, de ganas de, de gritar, salir corriendo, porque esta persona los hizo mucho daño en este caso porque me, me, me cortó de decir entre comillas las alas.
2: Y mientras el futuro migratorio de Jeffrey y su madre continúa siendo incierto, él se busca la vida con pequeños trabajos en Colombia que apenas le permiten mantenerse y sostener su precaria salud. Pero si usted quiere ayudar a este joven y a su familia, llame al teléfono que está apareciendo en pantalla, que es el 305-471-4219 o bien entre a primerimpacto.com. Señoras y señores, llegó el esperado momento de los deportes. Y una vez más, la violencia empaña el espectáculo. ...en un estadio. ¿No es así, mi querido Conde. Así
7: es, un cáncer que debemos combatir todos juntos, me parece, esto de la violencia. Imagínense estar sentado en las gradas de un estadio, disfrutando un partido de fútbol... ...y de repente comienzan a salir tiros de todas partes. Con las terribles muertes ocurridas en Guatemala y los actos de violencia en México, comenzamos el cemento de los deportes. Frustrados tras perder ante San Luis por esta anotación de Chávez, los aficionados de Cruz Azul se agarraron a golpes con miembros de la seguridad del Estadio Azteca. Un nuevo episodio de violencia que empaña el fútbol mexicano y pone en duda la efectividad de los más recientes protocolos de seguridad tras los serios incidentes de marzo pasado en Querétaro. Terroríficas imágenes de la manera como terminaron los asistentes a un juego de fútbol sala en Guatemala. Hombres armados abrieron fuego contra los aficionados en pleno partido en lo que pareciera ser una guerra entre pandillas. Al menos siete personas murieron y cuatro más resultaron heridas. El Napoli le estaba ganando 2 a 1 al Empoli y con ello mantenía vivas sus esperanzas de luchar por la liga italiana Sin embargo a 7 minutos del final El guardameta del equipo napolitano Alex Meret Cometió este grueso error en la salida ¿Qué haces querido? Y Andrea Pinamonti empató por si fuera poco, lo terminó ganando el Empoli por 3 a 2. En Francia, Lionel Messi marcó este golazo para el PSG, que terminó igualando a uno ante Lens y se consideró campeón del balompié francés, décimo título de liga para el club parisino. Con un espectacular uppercut, el británico Tyson Fury noqueó al retador Dylan White para mantenerse invicto y retener el título de los pesados. Fue la victoria número 32 para Fury, que tras la pelea dijo estar listo para retirarse como el mejor boxeador de la historia del peso completo. En la salida del gran premio de Emilia Romaña, el mexicano Sergio Pérez superó la Ferrari de Charles Leclerc y se ubicó segundo. Tras pasar por boxes, Pérez perdió el segundo puesto a manos del mismo Leclerc, pero poco después volvió a superar al piloto Monegasco. El checo fue segundo detrás de su compañero de Red Bull, Max Verstappen. Y la activista defensora de los animales, Sasha Semel, se disfrazó de árbitro e interrumpió el juego entre Memphis y Minnesota. En protesta por el manejo que el millonario dueño de los Timberwolves le está dando a su finca de pollos, el año pasado Glenn Tyler dio la polémica orden de matar a 28 millones de pollos por una gripe aviaria. Como tradición por la Pascua Ortodoxa, el serbio Novak Djokovic y el ruso Rublev decidieron hacer el sorteo de la final de Belgrado chocando dos huevos. A Nole no solo le quebraron el huevo, sino que perdió el partido decisivo entre sets. Felices Pascuas Ortodoxas y los invitamos a que mañana no se pierdan la semifinal Ida de la UEFA Champions League. La Champions el Manchester City del Belga de Bruyne ante el Real Madrid de Karim Benzema a las 2 PM hora del Este. Una Centro, 11 Pacífico por Univisión y 2DN. Partido que. Nadie se quiere perder.
2: Oye, otro partido que nadie nos queremos perder también es el de mi selección mexicana que juega ah, esta sí, semana, sí, sí, pero sí. en medio de una gran polémica porque no va a estar el Tata Martino como director técnico por algo que tiene en el ojo. Un problema
7: que tiene, ¿Sí? que lleva ya hace tiempo en el ojo. Pero bueno. Oye, estar... pero eso es,
2: es justo esta polémica alrededor del Tata Las críticas recibidas
7: no? al Tata Martino no son justas porque todos nos podemos enfermar, ¿o no, muchachos? ¿Sí? A cualquiera nos puede pasar. Hoy lo tengo que defender al Tata. El
2: Conde defendiendo al Tata. Eso sí que es una gran noticia de deportiva.
7: Es una noticia.
2: Muchas gracias, mi querido A Conde. A ti.
7: Feliz semana para ti.
8: Así que amerita un brindis, ¿no crees?
1: Continúa escuchando la información más sorprendente en el podcast de Primer Impacto.
2: Y mire usted, el hombre más rico del mundo, Elon Musk, se convierte en el nuevo dueño de Twitter. Tras comprar la compañía por 44 mil millones de dólares, estamos hablando del creador de Tesla y de SpaceX, quien asegura que al tomar las riendas de una de las redes sociales más influyentes, se propone garantizar la libertad de expresión en todo el planeta y que para lograrlo, pues la plataforma debe transformarse en una empresa privada. Continuamos con más de primer impacto en vivo. Son popularmente conocidas como cámaras de seguridad, pero podrían ser... Todo lo contrario. Aquí está Borja Voces para hablarnos sobre un acecho cibernético que podría ser aterrador. Atención, madres de familia, ¿no es así, Borja?
13: Así es, Michelle, familia, muy buenas tardes para todos. Les lanzo la siguiente pregunta. ¿Se imaginan depositar su confianza en un dispositivo electrónico para proteger a su hijo y que se convierta en un enemigo a través del cual pueda ser espiado o, mejor, manipulado por seres inescrupulosos? Bueno, esa fue la experiencia que unos padres aseguraron en las redes sociales que les tocó vivir y ahora se ha vuelto viral. Aquí les ofrezco parte de su testimonio. Escuchen. Is... Es la peor pesadilla que puede ensombrecer la vida de un padre.
4: Nosotros estábamos compartiendo como familia en su cuarto antes de acostarlo a dormir. Y él de momento, como se puede apreciar en el video, el niño brinca en la cama y como que mira hacia la cámara y parece como que se acuerda. Y comienza a apuntar hacia la cámara y nos dice... Papi, papi. Me dice, it's talking. Y nosotros, mi esposo y yo, nos miramos como, que.
3: Papi, look. Oh, no. ¿Qué?
4: Okay.
3: What happened?
4: ¿Qué?
3: ¿La cama? He
4: just me. Nos quedamos esa noche como con esa duda, mi esposo y yo hablando, como que, ¿A qué se referirá con eso de que está hablando? Porque en ese momento no habló. So, esa noche yo estuve toda la noche en la página de Ring, en la aplicación. Tú puedes ver los diferentes videos eh, recorded, grabados anteriormente, y no escucho a nadie. Sí noto que él se menea mucho en la cama y se está levantando, él de, de un tiempo para acá, comenzó a levantarse a mitad de la noche que eso él no lo hacía.
12: Dos
4: noches después, él otra vez menciona lo de la cámara. El papá lo estaba acostando a dormir, dándole un besito de buenas noches, acomodando el cuarto. Y él vuelve y como que mira la cámara de nuevo y se acuerda. No sé exactamente qué le, qué le habrá dicho a la cámara o qué habrá pasado. Yo lo que sé que con tanto susto y con mucho dolor, porque nosotros ponemos las cámaras de seguridad para la seguridad de él. Nosotros removimos la cámara de su cuarto esa misma noche. ¿Este? ¿No
9: quieres? ¿Por qué?
13: ¿Cómo recibe una madre una noticia así?
4: Bien decepcionada porque uno como padre y como madre... Uno quiere lo mejor para sus hijos y yo pensando que la cámara de seguridad era un método para mantenerlo a él seguro, sabrá Dios cuánto tiempo iba pasando, qué cosas le dijo a mi niño. Esto es muy preocupante porque es una cámara que muchos padres también tienen en su cuarto con sus niños. This is me contacté con la compañía de Ring y la contestación de ellos fue que ellos no encontraron nada, que no encontraron ningún tipo de, de breach en la en la en la aplicación, diciéndome que nadie había hackeado la cuenta.
13: Ante este espeluznante testimonio, nosotros también fuimos en busca de respuestas. La compañía Ring nos envió este comunicado. Nos tomamos muy en serio la privacidad y la seguridad del cliente. Trabajamos directamente con este cliente en febrero para investigar este asunto y no encontramos indicios de acceso no autorizado o actividad sospechosa relacionada con su cuenta de ring o con alguno de sus dispositivos. Y aunque en este caso no se encontró evidencias, el temor existe. El experto en ciberseguridad Ariel Coro señala que no es muy común que esto suceda y tiene unos valiosos consejos para no caer en las garras de un ciberdepredador.
5: Hay varias maneras de protegernos para que no hackeen nuestras cámaras o dispositivos de seguridad y una de ellas es utilizando autenticación de dos factores, es decir, que te manden un mensaje de texto o crear una palabra clave dinámica y también tener palabras y contraseñas bien difíciles de recordar, porque si son difíciles de recordar, son difíciles de romper.
13: Esta madre asegura que le será difícil volver a confiar en estos dispositivos después de lo ocurrido y por eso lanza una seria advertencia para que otros padres estén muy alerta.
4: Así mismo como yo me siento, le puede pasar a otra madre en un futuro. Y por eso lo subí a TikTok sin esperar que fuera a tener tantos millones de, de vistas. Yo lo que quiero es alertar a otros padres que Porque ahora mismo las cámaras de seguridad es algo que muchas personas lo tienen, lo tienen en la guardería de niños, lo tienen en, en muchos lugares y saber que hay desconocidos que están mirándote, que si uno está en, su, en la comodidad de su hogar, que uno está cómodo y que alguien te esté mirando y que tú no tengas idea.
13: Qué increíble, ¿verdad? Y aunque en este caso nunca se pudo comprobar quién o qué habló al pequeño, sin duda es una desconcertante paradoja que impone un duro reto en la era tecnológica que nos está tocando vivir. ¿En qué realmente podemos confiar? Ahora bien, ¿es una cámara la garantía de que nuestros hijos estén más seguros o una sombra dantesca que los pone en riesgo? Bueno, aquí están las pruebas, pues juzgue por usted mismo.
2: Claro, bueno, yo como madre de familia te puedo decir que esta noche voy a llegar a casa y a revisar muy bien los aparatos sí. electrónicos que tenemos, que muchas veces conectamos a una misma red, ¿no?, a nuestro Wi-Fi y que queda en familia como tú así lo quisieras, pero pues vemos que no.
13: Es muy peligroso y sobre todo, bueno, pues aquí está la prueba, ¿no? Esta mujer, es lo que está alegando, ojo, eso sí es cierto, nunca se pudo comprobar lo que realmente habló al niño, uh -huh. pero también es un poco extraño que un niño de tres años diga que la cámara le está hablando, ¿no?
2: Tenga cabeza para inventar esto, claro. por supuesto. Y sin duda alguna habrá que tener plan B con un monitor extra, ¿no? Así es. Para comprobarlo. Muchas gracias, Borja, Muchísimas por, gracias, por esto. Y mire usted, checa esto, Borja, porque con 100 años de edad, un hombre en Brasil impuso un récord de guineas. Pero no por su longevidad, sino por ser el empleado que más tiempo ha permanecido en la misma empresa. ¡Nada menos que 84 años! Comenzó así su carrera como obrero en una fábrica textil y llegó a ser gerente. Durante su fiesta de cumpleaños reveló que su secreto para mantenerse activo es nada más, escuche bien, ejercitarse, comer saludable... Y amar su profesión. Y es que, bueno, cuando amamos lo que hacemos, nunca tendremos que trabajar, ¿verdad? Con ese ejemplo de constancia y entrega nos despedimos, pero mañana estaremos de nuevo aquí con más noticias de impacto. Sintoniza su noticiero local. Muchas gracias por su trabajo. Así termina el episodio de hoy del podcast de Primer Impacto. encuentra
1: episodios nuevos de lunes a viernes. Primero, en la aplicación de Euforia y en todas las plataformas de podcast.
2: Como siempre, gracias por escucharnos.
9: Sí, que amarito un brindis, ¿no crees?